0: Herzlich willkommen euch allen hier vor Ort, auch von meiner Seite. Ich heiße
1: Stefan Ulich, bin Pastor hier in der Fumi. Herzlich willkommen alle am Livestream zu Hause, wo auch immer ihr seid. Schön, dass wir viele, viele Gottesdienstorte haben, Teil eines Gottesdienstes sind. Auch wenn du vielleicht zum so Videopodcast eingeschaltet hast oder mich im Audiopodcast hörst, ganz egal. Ich hoffe, dass du ermutigt wirst, inspiriert wirst und herausgefordert auch durch diese Predigt. Next-Gen-Sonntag ist heute. Für alle, die hier vor Ort sind, die haben diese Broschüre äh, auf ihren Stühlen oder auf euren Stühlen, auf den Tischen liegen. Next-Gen, heute machen wir es ganz bewusst so, dass wir die Kinder, die Teenies, die Twins, die Families, die Mitarbeiter, die Lehrer und Erzieher und Erzieherinnen, dass wir sie alle so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Und natürlich hat es nicht nur mit uns als Kirche zu tun, sondern es hat auch mit Corona zu tun. Es gibt ja keine Predigt, die ohne diesen Satz auskommt, wir leben ja in Corona-Zeiten. Es ist ja auch so, es gibt kein anderes großes, so großes Thema in unserem Leben im Moment und auch die Gestaltung unseres Lebens ist sehr stark abhängig von dieser Pandemie und von der Inzidenzzahl oder der verschiedenen Inzidenzzahlen und es macht auch sehr viel Sinn, dass man davon gewisse Schritte und auch Entscheidungen abhängig macht. Ich möchte trotzdem den Moment nutzen, auch am Anfang dieser Predigt, wenn wir schon über Next Gen sprechen, Einfach die Frage zu stellen, wie geht es denn unserer, und mit uns meine ich nicht nur wir hier, sondern auch als Bevölkerung und auch besonders den Kindern und den Familien, den Jugendlichen, wie geht's denn unserer seelischen Inzidenz? Es gibt auch eine seelische Inzidenz. Ich habe ein Interview gelesen mit Dr. Reta Pelz. Sie ist Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Mediklin-Klinik in Offenburg. Und sie hat Interviews gegeben, Anfang des Jahres war das. Ich habe es gelesen im Christmorn, es ist ein evangelisches Magazin. Und sie beschreibt, dass sie besonders seit Herbst 2020, ist ja auch immer so die Welle so nachführend, ähm, dass bis zu 40 Prozent mehr Kinder und Jugendliche notfallmäßig bei ihnen ankommen. Und sie sagt, sie schätzt, dass das nicht nur Zahlen für Offenburg oder für den badischen Landkreis irgendwo sind, sondern dass es das eigentlich Zahlen sind, die so ungefähr auch für das sprechen, was deutschlandweit wahrscheinlich auch darüber hinaus einfach so abgeht. Ich fand es interessant, sie spricht von einer Überbelegung der Betten. Wir kennen das ja von der Intensivstationen, dass wir Angst haben, wie voll wird und wie kriegen wir es mit den Betten hin. Sie sagt, wir haben auch zu wenig Betten, wir haben intensivere Krisen, wir haben längere Stabilisierungsphasen, wir haben längere Wartezeiten für junge Menschen, die jetzt Hilfe brauchen. Und dann hat sie einen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben, Sie sagt, ein Teil unserer Kinder wird durch diese Pandemie auf der Strecke bleiben. Und die Woche, wer hier Lokalzeitung liest oder Weiblinger Zeitung, der hat es auch gelesen, kam ein Artikel von den Kinder- und Jugendmedizinerinnen aus Fellbach und einer Kinder- und Jugendpsychologin aus Weiblingen. Und die erzählen alles so dieselben Symptome, könnte man sagen. Ich lese von ängstlichen Kindern oder ängstlicheren Kindern. Ich lese von größeren Verhaltensauffälligkeiten, von einer gezwungenermaßen natürlich größeren Mediennutzung der aktuellen Zeit durch das ganze Homeschooling und gleichzeitig einer weniger strukturierten Freizeitgestaltung, weil die Vereine nicht öffnen können, weil vieles einfach nicht so stattfinden kann, wie es gewohnt ist. Ich lese von Aggressivität, von Unsicherheit, von Stressbelastung in den Familien bis hin zu äh, Gewichtszunahme, Störungen, Depressionen. Auch sehr interessant ist zu sagen, es gibt dieses Phänomen einer Lustlosigkeit bei der jungen Generation eine Art ungesunde Akzeptanz der Situation. Man passt sich an, weil man als Kind und Jugendliche das vielleicht auch gar nicht alles nachvollziehen kann. Wir Erwachsenen würden sagen, es ist aber toll, wie die Kinder und Jugendliche das mitmachen, auch mit den Massen, die kriegen das gut hin. Und das stimmt vielleicht auch für viele Fälle, aber es gibt wohl auch die Fälle, wo man merkt, es ist ein in sich selber zurückziehen. Und nach außen hin scheint es dann funktioniert gut, innen drin sieht es ganz anders aus, aber das Kind, das Jugendliche ist nicht kann gar nicht ausdrücken vielleicht, wie es einem geht äh, oder wie es sich fühlt, weil wir immer bedenken müssen, die Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen, die steht ja nicht still, nur weil gerade Corona ist. Diese Entwicklung, die ja einmalig ist, die geht ja weiter, ob Pandemie gerade da ist oder ob die Pandemie nicht da ist. Heinrich Bedford-Strom, das ist der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, hat vor kurzem diesen Satz gesagt, den ersten Kuss kannst du nicht auf irgendeine iPad-Scheibe geben. Und was er meint damit ist, und das finde ich sehr richtig, ist, dass für die junge Generation der Zeitraum der Pandemie natürlicherweise ja viel länger ist und viel prägender und damit auch viel gefährlicher ist, als es vielleicht für die meisten von uns hier, die schon älter sind, ist. So, ich bin 33 Jahre alt, mein 32. Lebensjahr war schwierig, mein 33. auch, vielleicht auch mein 34., aber ich hatte davor ja 31 gute, also alles Okay. Aber wenn ich jetzt fünf Jahre alt bin oder zehn oder 15 oder 20, dann ist diese Zeit der Pandemie viel, viel länger gemessen an meiner Gesamtlebenszeit bis jetzt, wie es für uns Erwachsene ist. Das ist ja logisch. Und ich denke, wir können uns alle zurückerinnern an unsere Kindheit und Jugendzeit. Und wir merken, da gibt es manche prägende Momente, die sind einfach einmalig. Die kann man auch nicht wiederholen. Ich denke zurück an den Sommer 2003 zum Beispiel, für mich da war ich 15, das war der Sommer meines Lebensgefühls, der war einfach mega, mega gut und ich war jeden Tag im Freibad und ich hatte meine Freunde, das war ein ganz wichtiges Jahr, dieses 15. Jahr für mich, das war aber nur einmal so. Vielleicht denkst du auch an irgendwelche tollen Sommerurlaube oder Urlaube, die du gemacht hast, vielleicht ins Ausland oder du meinst, das haben wir als Familie gemacht, einmal vielleicht in meiner Jugendzeit, das war ganz wichtig, das war genau in dem Alter. Ähm, oder vielleicht an ein Freizeitcamp im Sommer, ein paar Rangers sind ja da, so diese eindrückliche Camps auch im Sommer oder im Herbst, die einmalig sind für manche Jugendliche. Vielleicht denkst du tatsächlich an die erste Liebe, so an, an irgendwas, wo du so Teenie warst, du hast dich zum ersten Mal verliebt, du hast dich getroffen, was zum ersten Mal länger daheim weg. Vielleicht denkst du an Partys, an eine rebellische Phase, die ja auch irgendwann kommt, die auch vielleicht ausgelebt werden muss irgendwie, was jetzt vielleicht auch schwierig ist. Schulübergänge, Erstsemester, all diese Dinge, die nicht wiederholbar sind, die so einmalig sind und die ja trotzdem stattfinden oder stattfinden müssen, aber es nicht so richtig möglich ist. Und ich möchte gar nicht sagen, ah, das ist jetzt besser oder schlechter, sondern ich möchte dafür eigentlich sensibilisieren an diesem Tag, wenn wir schon über Next Gen sprechen. Da gibt es eine andere Inzidenz, die man nicht so leicht messen kann, aber die ist auch da. Ich denke an meine eigenen Kinder, ich habe ja drei Stück, kleine Kinder, mein Großer ist acht Jahre alt, dritte Klasse, und wenn der jetzt im Sommer äh, fertig ist mit dieser Schulklasse, dann wird er fast die Hälfte seiner Schulzeit bisher unter Pandemiebedingungen erlebt haben. Das heißt Homeschooling, Wechselunterricht, kleine Klassen, äh, kompletter Heim Arbeitsmaterial, wenig Kontakt zu äh, Klassenkameraden, jetzt mit äh, Massenpflicht, die, die Testpflicht wird irgendwann kommen. Kann man alles dafür oder dagegen sein, ist gar nicht mein Punkt, sondern einfach nur, das ist die Hälfte seiner Schulzeit bis jetzt. Meine Tochter ist vier Jahre alt, geht in den Kindergarten hier in der Stadt. Die meiste Zeit ihrer Kindergartenzeit, die einmalig ist für sie, läuft so ab, dass die Eltern sie bringen bis zur Schwelle. Und dann wird das Fieber gemessen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Und dann wird sie übergeben. Und dann kann ich nicht mit reinkommen, ihr helfen beim Umziehen, Ausziehen, Anziehen. Gibt es keine Übernachtung, gibt es keine Feste. Es funktioniert, es geht nicht. Und das ist auch okay, da habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist die meiste Zeit ihrer einmaligen Kindergartenzeit. Das ist nun mal so. Mein jüngster Sohn ist zwei, fast drei, aber ich ist so, dass er fast die Hälfte seines Lebens aktuell nur Corona kennt. So, wenn wir jetzt merken, die, die ersten Jahre sind die prägendsten Jahre, dann weiß ich nicht genau, was es mit ihnen macht, aber es macht irgendwas mit ihnen. Erwachsene, es ist Abstand, sie haben alle diese Masken auf, das setzt ja gar nicht in Frage, wie kann das auch, ähm, Wenig Kontakt zu Nachbarkindern, Gruppen schwierig, auch für uns als Elternkirche, Kidskirche, also geistlich geprägte Gruppen, nicht möglich und all das. So, ich bin mega stolz auf meine Kids, die machen das fantastisch, die sind richtig, richtig großartig, aber denen geht's auch gut. Da gibt es ein gesundes Elternhaus da, da ist eine gesunde Ehe da, da ist Mama da, Papa da, auch geistlich gesund bei uns. Wir kennen Jesus, wir können beten, wir haben Glaube, wir haben Hoffnung, das ist ja alles da. Aber es gibt auch andere Familien. Da gibt es Alleinerziehende. Da gibt es Familien, die haben keinen Garten, wo man rausgehen kann. Da, da wohnen wir im Hochhaus irgendwo. Da gibt es Eltern, wo nicht die Schwiegereltern in der Nähe sind. Ähm, da gibt es suchtkranke Familien. Da gibt es gewalttätige Familien. All das. Und dafür möchte ich ein bisschen sensibilisieren, auch in dem Tag heute. Ich weiß nicht, wer Pastor Bernd Siegelkopf kennt. Die Aache, Berlin hat er gegründet vor 25 Jahren. Das ist eine gute Stimme, eine gläubige Stimme, auch eine gewisse politische Stimme, ab und zu auch mal in der Talkshow. Ach, es sind 27 deutsche Städten mittlerweile, um dort speziell mit, mit Kindern zu arbeiten oder für Kinder da zu sein, denen es eben lang nicht so gut geht, wie das die allermeisten von uns hier sicherlich gewöhnt sind. Und es ist einfach gut, da, sich mal drüber auszutauschen, mal zu googeln, Statements zu lesen, Erfahrungsberichte zu lesen, Statistiken zu lesen, darüber sich zu informieren und in Weisheit, das ist mir wichtig zu betonen, in Weisheit und einer guten Art, auch dafür eine Stimme zu erheben und sagen, es gibt mehrere Inzidenzen und diese, diese Stimme für Kinder, für Familien, für Jugendliche ihr eine Lautstärke zu geben in einer guten Art und Weise. Ich glaube, das ist wichtig auch für eine Kirche in der aktuellen Zeit. Und deswegen Next-Gen-Sonntag, auch deswegen. Dieses Heft habt ihr hier vor Ort, ihr dürft es übrigens auch mit Hause, nach Hause nehmen. Es gibt genug auch hier, die ihr mitnehmen könnt, auch verteilen könnt, werden könnt. Next Gen ist der Sammelbegriff für uns, für alle Angebote, die wir haben für 0 bis 30 Jährige hier in der FOMI. Es äh, gibt noch ein paar Lebensgruppen, die sich ein bisschen spezialisiert haben auf Kinder und äh, Mütter. Und all diese Gruppen, die ihr da drin findet, bis auf Hangout, das sind so die jungen Erwachsenen, die haben wir erst vor Corona gestartet, die ist noch nicht so stark gewesen, dass sie es geschafft hat äh, in der Pandemie. So, sich zu treffen, ähm, aber alle anderen Gruppen sind da und die treffen sich, beziehungsweise haben ein Programm und äh, das ist nur möglich, weil da ganz, ganz viele klasse Dreamteam-Mitarbeiter, so nennen wir sie hier in der Kirche und auch völlig zu Recht, echt ihr Bestes geben, um an Kindern und Jugendlichen und Familien dran zu sein. Vielleicht können wir ihnen mal einen Applaus geben, ein paar Rangers sehe ich ja auch hier, mega, dass es euch gibt. so da gibt es kreative Wege und digitale Wege, persönliche Wege. Wir reden übrigens hier von über 200 Personen unter 18, mit denen wir Kontakt haben innerhalb der Vormhe. Das meint man immer gar nicht, weil wir jetzt hier mit 50 Leuten sitzen, ich weiß, wer im Livestream alles ist, aber über 200 unter 18-Jährigen, die irgendwie in den Programmen da sind, da waren, Kontakte, Adressen, wo man so versucht, dran zu sein. So dieses Heft ist mega. Als das jetzt rausgekommen ist, ich bin von verschiedenen Leuten angesprochen worden, auch extern. Ich gesagt, wow, was ihr macht, Next-Gen, das sieht ja aber toll aus, tolle Flyer. Und ich sage immer, ja, ist cool, mega, vielen Dank ans Grafikteam. Aber es ist nicht alles Gold, das glänzt, das muss man genauso sagen weil es ist brutal schwierig, Kinder und Jugendliche Beziehungsarbeit zu leisten über YouTube, über digitale Plattformen, über Videochats, über Begegnungen nur mit Maske. Es ist richtig, richtig schwierig, nicht alles funktioniert, das muss man ehrlich sagen. Nicht jede Gruppe funktioniert, nicht jede Altersgruppe ist gut abgeholt, nicht jeden erreichen wir, manche verlieren wir auch tatsächlich. Und deswegen ist dieser Tag so wichtig, und was ich sagen möchte, und deswegen platzieren wir es auch in die Gemeinde, auch an alle, seid ja nicht alle Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit, Next Gen ist nicht nur eine Kinder- und Jugendarbeit, sondern Next Gen ist ein Statement. Es ist ein politisches Statement, es ist ein, Aus-, ein Glaubensausdruck, ein Glaubensstatement, es ist ein persönliches Statement. Next Gen bedeutet, wir glauben an die Zukunft. Next Gen bedeutet, wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt, ohne dass aktuelle oder das vergangene irgendwie als minderwertig zu, zu kennzeichnen. Next Gen bedeutet, begriffen zu haben, dass die Möglichkeit, dass wir die Möglichkeit und die Verantwortung haben, die Zukunft unseres Landes zu prägen, weil die Zukunft ist hier, ist vor Ort, da haben wir Kontakt. Und deswegen Next Gen, das sind wir alle. Next Gen geht uns alle an, unsere Mitarbeiter, unsere Lehrer, Erzieher, Eltern, das mag die Speerspitze sein, das ist die Frontlinie, aber wir alle, wir sind das Herr. Okay, ich möchte es nicht zu martialisch machen, aber wir sind das Herr. Wir sind dran, wir sind alle in der gleichen Herausforderung. Das sind unsere Kinder, unsere Familien, ist unsere Kirche, ist unsere Zukunft, die wir bauen dürfen, prägen dürfen, gestalten dürfen, für die wir da sind. Und ich glaube, umso mehr gilt es für Menschen, die sich die Frage stellen, aus Interesse oder aus einer inneren Überzeugung, die Frage stellen, was ist für Gott das Wichtigste? Das soll auch für mich das Wichtigste sein. In der Bibel lesen wir ganz oft von dem Reich Gottes, dem Himmelreich, Gottes neue Welt. Und einmal kommen die Nachfolger von Jesus zu ihm und sagen, Jesus, hey, uns beschäftigt da eine Frage. Jo, was ist los? Und sie sagen, Jesus, wer ist der Größte? Wer ist der Wichtigste im Himmelreich? In deiner neuen Welt, in dem, was du baust, wer ist der Größte? Wer ist ganz vorne mit dabei? Und Jesus Hält an, vielleicht waren sie in irgendeinem Dorf gerade eben. Und folgendes passiert. Etwas Revolutionäres macht Jesus. Matthäus 18 lesen wir das. Jesus rief ein kleines Kind zu sich und er stellte es vor sie hin. Das ist sehr interessant. Jesus rief ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Das war seine Antwort oder der Beginn einer Antwort auf die Frage, Jesus, wer ist der Wichtigste in deinem Reich? Er ruft ein Kind. Wisst ihr, in der Antike. Griechen, die Römer, das ist ja 2000 Jahre her, da war das große Vorbild, die Götter, die Helden, die Könige, die Kaiser, gottähnlich Halbgötter, guck dir mal die Cäsaren an, wie sie sich gekennzeichnet haben, welche Namen sie sich gegeben haben, welche Bilder sie sich gegeben haben, von Gott geschaffen, Gottes Ebenbild, nicht du, schon gar nicht Kinder oder sowas, sondern die starken Helden, sichtbaren, großen Männer. Und die Kinder waren in dieser Weltanschauung, in diesem System, eigentlich auf der untersten Stufe. Entschuldigung, da wo die Frauen auch waren, übrigens. Da wo die Sklaven waren. Warum? Weil sie einfach nicht nützlich waren. Wenn du natürlich eine Denke hast, groß, stark, nützlich, wertvoll, dann kommst du bei Kindern natürlich nicht weit vorwärts. Klein, kann ich laufen, kann ich reden, können ich denken, kann ich, weiß ich was. Also nützt mir nichts tatsächlich. Keine Kraft. Muss man entwickeln, kostet und so weiter und so fort. Nützlich. So manchmal waren Kinder schon Arbeiter, nützlich, dann wiederum gut. Manchmal waren sie aber einfach auch nur im Weg. Und manchmal konnte man sie auch sehr, sehr leicht und einfach aus dem Weg räumen, wenn sie eben keinen Nutzen gebracht haben. Zum Beispiel, weil sie das falsche Geschlecht hatten. Oder weil sie behindert auf die Welt gekommen sind. Oder zum falschen Zeitpunkt oder unehelich. Oder vielleicht einfach schon zu viele Kinder da waren in der Familie, dass man nicht noch mal eins hat aufziehen können. Und ihr lieben Leute, das ist die, die Weltanschauung, in die Gott hineinkommt. Nicht als König, nicht als Erwachsener, sondern als ein Baby, unehelich in einer Flüchtlingsfamilie geboren. Und wenn man diese Geschichte nicht kennen würde, müsste man sie erfinden, um zu merken, Gott dreht wirklich komplett auf den Kopf und sagt, hey, in eure Welt, wo es um die Großen geht, da komme ich hinein als ein Baby in einer unehelichen Situation. In einer Flüchtlingssituation. Ihr Lieben, wenn wir über Next Change sprechen, lass uns niemals vergessen, dass unser Herr Jesus Christus als ein Kind in diese Welt gekommen ist. Nicht als ein Erwachsener. Nicht als ein Opa oder eine Oma. Sondern als ein Kind. Als ein kleines, unschuldiges, hilfloses, abhängiges, unnützes, in Anführungsstrichen, Kind. Der König der Welt. Und dieses Kind, oder nicht dieses Kind, aber ein Kind stellt dieses großgewordene Kind Jesus jetzt vor seine Nachfolge hin ähm, und sagt zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Er sagt, in, in, in eurer Welt zählt das Große, Starke, aber in meiner Welt zählt das Geringe das Kleine. In eurer Welt sind die Großen die Vorbilder, in meiner Welt sind es die Kleinen. Und je größer ihr in meiner Welt werden wollt, das war hier ihre Frage, je größer, je wichtiger ihr werden wollt, umso geringer solltet ihr euch machen, umso kleiner, umso demütiger solltet ihr euch machen, umso abhängiger solltet ihr euch machen, umso hilfsbedürftiger solltet ihr euch machen und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann nehmt euch ein paar Kinder und schaut an, wie sie es tun und lernt von ihnen. Das war ein, ich weiß nicht, ob es ein Schlag ins Gesicht war, es war auf jeden Fall völlig unverständlich für die damalige Weltanschauung. Ich habe ja nur ein bisschen gekratzt, da kann man ein bisschen nachforschen. Wobei ich sagen müsste, wenn man sagt, die damalige Weltanschauung, es ist noch nicht so lange her, dass wir eine andere Weltanschauung haben. Ich habe nachgeguckt, Unabhängigkeitserklärung der USA, es war so eins der ersten Dokumente, wo es heißt, dass wirklich alle Menschen gleich geschaffen worden sind, 1776 geschrieben. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo es heißt, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren worden sind, 1948. UN-Kinderrechtskonvention, das ist so das, die, 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 die Erklärung der Kinderrechte, wo sich die aller, allermeisten Staaten äh, dahinter stellen, November 1989. Das ist 30 Jahre her, da bin ja ich älter. Das ist noch nicht so lang, dass wir eine, eine wirklich andere Weltanschauung haben. Und wenn man ein bisschen in die Welt hineinschaut, merkt man, da ist auch vieles eigentlich Theorie. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt heutzutage 150 Millionen Kinderarbeiter. Jedes Zehnte Kind auf dieser Welt muss arbeiten oder arbeitet. In Deutschland werden jährlich 100.000 Kinder nicht das Licht der Welt erblicken können, weil sie abgetrieben werden, getötet werden im Mutterleib. Das sind unsere Corona-Zahlen zum Glück noch nicht. Aber es ist eine Zahl pro Jahr. Pro Jahr 100.000 Kinder. Weil sie nicht immer, aber vielleicht zu oft nicht in Lebensplanung hineinpassen. Und dann leben wir vielleicht in einer Gesellschaft, wie gesagt, die Vereinbarkeit von Job und Familie, Job und Erziehung, das ist die, die größte Maxime, das wollen wir möglich machen. Kann man auch darüber diskutieren. Dann haben wir ein, ein sehr, sehr, sehr dunkles Problem mit Kinderpornografie. In ganz verschiedene Kreise hinein, man will es gar nicht alles wissen. Dann leben wir in einer pandemie wo man den, den Anschein haben könnte, dass die Wirtschaft manchmal wesentlich mehr Wert hat, wesentlich wichtiger ist wie Familien, wie Kinder. Und ich bin immer wieder irritiert, so gerne ich Fußball mag, dass die Fußballvereine, die professionellen Fußballvereine spielen können, wie sie wollen, reisen können gefühlt, wie sie wollen. Und wenn ein positiver Test auffällt, dann wird es irgendwie weggemacht, dann wird man halt nochmal getestet, dann spielt jemand anders. Aber es wird möglich gemacht, dass die spielen können in ihrer Champions League oder wo auch immer. Und dann höre ich von, von Lehrern oder Erzieherinnen, die die selber schauen müssen, dass sie Schutzmaterial, Hygienematerial haben, weil es irgendwie nicht organisiert wird. Und dann denke ich mir, hey, das stimmt doch da nicht. Dann merke ich doch, es ist ungerecht. Dann merke ich doch eine Brisanz, wenn Jesus dann sagt, ihr Lieben, wer ein Kind oder ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das sagt er über die Kinder das sagt er nicht über die Fußballer oder sagt: Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber eins dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. So ist Jesus hier auch. Ziemlich radikal und hart. So, Jesus spricht hier nicht mehr nur über Kinder. Das ist mir schon klar. Er spricht eigentlich darüber, Hey, seid kindlich, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Habt ein Denken, ein Verständnis wie ein Kind. Einfach neugierig, begeisterungsfähig. Ja, Seid wie Kinder, wenn ihr mir nachfolgt. Demütig, vertraut mir kindlich. Das umfasst ja alle Altersklassen. Also mit diesem Vers bist auch du gemeint. Auch wenn du 70, 80, 90 oder 100 bist, kannst auch ein Kind Gottes sein. Aber er spricht halt auch über Kinder, glaube ich. Und dann macht er sich eins mit ihnen und sagt, hey, wenn ihr sie seht, dann seht ihr mich. Und wenn ihr sie aufnimmt, dann nimmt ihr mich auf. Und dann droht er mit der Hölle gefühlt und er sagt, hey, und wenn ihr es behagt, eins von diesen Kindern oder von, von Menschen, die, die frisch und jung an mich glauben und meine Kinder sind, vom, vom, vom Glauben abbringt. Kinder, junge Menschen, die ja leichtgläubig sind, also sich leichter mit tun, zum Glauben zu kommen, an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Wenn ihr dafür sorgt, dass das nicht mehr der Fall ist, Könnt ihr ja lesen, was er sagt. Da wäre vieles andere besser. Das ist der Unterschied auch zu einer erwachsenen Person, zu einer Seniorin oder einem Senior, zu Menschen, die schon länger glauben, die schon länger Jesus nachfolgen. So auch wie ich. Ich bin ganz sicher nicht mehr Next Gen. Da bin ich schon zu so alt dafür. Nur falls du diesen Gedanken vielleicht hast. Ich glaube, wir Älteren, wir haben ja ein, also hoffentlich haben wir ein bestimmtes Maß an Lebensreife, an Ideen, an, an, an Erfahrungen. Wir wissen, wie wir leben können, wie wir Leben gestalten können, wie wir auch Glauben leben können. Aber ein Kind, ein Teenie, ein junger Erwachsener, auch ein, ein junges Kind im Glauben hat das halt nicht. Deswegen braucht es unsere Hilfe, unsere Fürsorge, unsere Stimme und auch unsere klare Führung. Deswegen liebe ich ältere Menschen und mag ich ältere Menschen und wir bauen eine Kirche für alle Generationen und wir sind auch dankbar und wir sind auch dran an allen und wir beten und wir besuchen und wir machen all die Dinge, die wir tun können. Und trotzdem habe ich immer Weniger Verständnis, uns um mal so irgendwie auszudrücken, wenn, wenn, wenn ich höre, na, hier geht's nur um die neuen Leute und nur um die jungen Leute. Und ich denke mir immer, ja, um wen geht's denn sonst bitte, wenn nach dir auch noch was da sein soll? Natürlich geht es um die, die nach uns kommen. Natürlich ist da unser Fokus drauf gerichtet, ohne dass wir sagen, alles andere ist unwichtig. Aber klar steckt da unser Fokus, weil wir zukünftig auch noch da sein wollen und gestalten wollen, weil es irgendwann mit uns vorbei sein wird und dann muss es nachkommen. Und deswegen habe ich das gesagt, Next Gen ist ein Statement. Es ist der Ausdruck eines Glaubens, das Beste kommt noch, auch nach uns, es geht weiter. Das Vergangene ist nicht schlecht, es ist nicht unwichtig, es ist nicht falsch, aber der gemeinsame Blick ist nach vorne. Besonders auch in einer Zeit wie jetzt. Next Gen heißt zu begreifen, die Möglichkeit und die Verantwortung, eine Zukunft zu prägen, ist da. In unseren Händen, in unseren Programmen, in unserem Heft, in unseren Familien. Wenn wir wissen wollen, wie das geht, wie wir diese Generation prägen können, gehen wir nochmal zurück zu Jesus, diesem revolutionären, unbequemen Jesus. Andere Stelle, anderer Tag. Eines Tages brachten Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Und als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger. Und er sagte ihnen, lass die Kinder zu mir kommen hindert sie nicht daran. Und dann ist das gleiche Denken, das er jetzt sagt, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Und ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, der kommt nicht ins Reich Gottes. So, ihr könnt selber feststellen, wie Jesus hier ähm, ja verärgert ist, wie er so ein bisschen die Konvention in der damaligen Zeit, ich würde auch sagen der heutigen Zeit, in Frage stellt oder bricht oder andere Schwerpunkte setzt. Aber wir sehen auch, wie er diese nächste Generation annimmt und wie er sie befähigt. Es heißt nämlich, er nahm die Kinder in die Arme, er legte ihnen die Hände auf den Kopf und er segnete sie. Ich habe mal eine Leiter mitgebracht. Großer Applaus für Philipp. Wey. Eine Leiter und so ein bisschen zu... Darzustellen, ein, ein, eine Entwicklung von einem Kind, einem Jugendlichen, einem Teenie, einem jungen Erwachsenen, einem Next-Gen-Leiter. Ich glaube, das Erste, das Kinder brauchen, wenn sie ganz, ganz klein sind, ähm, was Next-Gen braucht, ist Annahme und Identität und Begeisterung. Ich klebe es mal hier hin, das ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Kleine Kinder, kleine Kindheit. Ich glaube, es ist das Wichtigste für, für Kinder, dass sie einfach wissen wo ist Mama, wo ist Papa, wo bin ich zu Hause und bin ich da drin angenommen? Habe ich da einen, einen sicheren Ort? Daraus entwächst eine Identität, die mir gegeben ist, die ich aber auch selber entwickeln darf, in einem sicheren Rahmen, Familie. Das ist wichtig von der in der Kindheit her. Das ist das, was Jesus tut übrigens. Er nimmt die Kinder, sie werden ihm gebracht, das werden keine Teenies gewesen sein, sondern kleine Kinder, Babys vielleicht. Sie werden ihm gebracht und er nimmt sie, er kennt auch keinen Mindestabstand und sonstiges. Er nimmt sie auf den Arm, er legt ihnen die Hände auf den Kopf, er berührt sie und er segnet sie. Das heißt, er spricht Gutes aus über ihrem Leben. Ey, Eltern, Lehrer, Erzieher, Familie, Mitarbeiter, das Beste, was du machen kannst, ganze Gemeinde, das Gute, das Göttliche, die Gedanken Gottes, die Pläne Gottes, das Wesen Gottes hineinzusprechen oder über Kindern, über deine Next Gen auszusprechen. Und hör nie auf damit, bitte. Das ist das A und O, die absolute Grundlage. Das ist das, was Jesus tut hier in allererster Linie. Er nimmt sie auf den Arm, er macht es nicht von oben herab, sondern er nimmt sie auf seine Augenhöhe, er erhebt sie quasi und dann zieht er sie an und dann spricht er ihnen Gottes gute Gedanken zu. Und es ist mega wichtig, auch für uns als Kirche, Annahme, Identität und auch Begeisterung. Hey, ich möchte, dass meine Kinder es lieben, in der Fomi zu sein. Es soll wirklich Spaß machen, jetzt mal ein bisschen es ist nicht unfromm gedacht, sondern es ist Teil von, von Geistlichkeit. Es soll Spaß machen. Es soll Ihr Stil sein. Sie sollen Abenteuer leben. Okay, so. Sie, Sie, Sie werden sich nicht an alle Predigten erinnern, aber Sie werden noch wissen, es ist es hier ein Ort, wo ich, wo ich, wo ich Freunde hatte, wo es mir gut ging, wo ich Spaß hatte, war es etwas Positives. Es wird eine Zeit kommen, da werden Sie das alles hier in Frage stellen. Aber da sollen Sie zumindest einen tiefen, positiven Eindruck der Gemeinde haben oder des Glaubens haben oder von Gott haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Grundlage legen wir mit einer begeisterten Kidskirche, mit einer Krabbegruppe, die Spaß macht, mit einem Spielplatz da draußen, mit all diesen Elementen, dass es Spaß macht, dass es Begeisterung weckt. Die nächste Stufe, die dann kommen muss, ist die Phase der persönlichen Bindung. Und wir merken, es ist besonders wichtig in der Teenie-Zeit, in der Pubertätszeit. Wenn wir merken, naja, Begeisterung wird jetzt weniger, als Eltern kann man auch nicht mehr irgendwie zwingen, es wird vielleicht langweilig, dass man merkt, hey, jetzt müssen Freunde da sein. Jetzt braucht es irgendwie Leiter und Leiterinnen, die Beziehungen gebaut haben und merken, hey, sie kommen nicht mehr wegen einem Programm vielleicht, sondern sie kommen, weil da ihre, ihre Freunde sind. Weil sie, weil sie Leute haben, weil sie Beziehungen haben. Das sehen wir bei Jesus. Weil das, das Drittbeste, was Jesus gemacht hat, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, ist zwölf Teenies zu suchen und sie zu befähigen. Das war seine Next Gen. Und, ähm, nichts gegen alle Kinderbibeln und Jesusfilme, aber die, die Jünger waren keine erwachsenen Leute. So, das waren Jugendliche, junge Erwachsene, weiß nicht, 13, 14, 16, 18, 20, Anfang 20, keine Ahnung, junge Erwachsene, junge, heiße Typen, die Gott geliebt haben, die vielleicht auch abenteuerlustig waren, die sehr, sehr unterschiedlich waren und um die Jesus gerufen hat und sie ausgebildet hat, sie befähigt hat, persönliche Beziehungen gebaut hat. Wir lesen das in Markus Kapitel 3, diese Stelle. Jesus rief die Jünger, die er bei sich weiß, sich haben wollte. Und sie kamen zu ihm und er wählte zwölf aus, die Apostel nannte. Und das war ihr Ausbildungsprogramm, das war ihr next programm Sie sollten erstens ständig bei ihm bleiben und zweitens, sie sollten von ihm lernen. Das Ziel war, er wollte sie mit einem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Ich meine, diese Stelle ist eine Predigt für sich, das werde ich irgendwann mal machen, aber da steckt... Der Schlüssel drin und das ist Beziehung. Jemand hat mal gesagt, Beziehung kommt vor Erziehung. Auch das wissen wir als Eltern oder als Mitarbeitern, dass irgendwann Erziehung vielleicht auch aufhört oder dass Erziehung gar nicht erst fruchtet, wenn da nicht eine grundsätzliche Beziehung irgendwie da ist. Deswegen ist auch, wenn ihr dieses Heft durchblättert, wenn ihr feststellen, es, ist, es sind alles Gruppen. Teams, Squads, nennst du, wie du es möchtest, aber es geht darum, dass kleine Kreise zusammenkommen und ein Leiter oder eine Leiterin da ist, die persönliche Beziehung baut mit den Kindern oder mit den Jugendlichen, weil das das ist, was sie halten wird, was sie brauchen, was sie viel mehr prägt, so blöd ist es ist für mich als Pastor, viel mehr prägt als jede Predigt, <lacht> die man halten kann, so wichtig auch das natürlich ist. Also ich glaube, die besten Zeiten der Jünger waren nicht unbedingt, 5000 Menschen werden zart, Jesus predigt den ganzen Tag, wir laufen über den See. das war auch cool. Diese Wunder, natürlich, definitiv, Vollmacht, davon erzählt der Text ja auch. Aber ich glaube, die, die, die stärksten Zeiten waren die, wo sie einfach mit Jesus waren. Und da so laufen sie übers Feld und Jesus erklärt ihnen ohne Gleichnis. Da sind sie in einem Boot und sie erleben Jesus, wie er halt wirklich war. Oder sie sind in einem Haus oder sie essen gemeinsam. Diese Momente, wo Jesus geprägt hat, wo er, wo er Zeit verbracht hat, wo er sein Herz hat spüren lassen. Heute würden wir sagen Qualitätszeit, Quality Time. Das, das war Jesus. Das war persönliche Beziehung, die er geprägt hat. Maya Angelou hat diesen Satz ähm, gesagt, den kennen bestimmt viele. Die Menschen werden vergessen, was du sagst und was du tust, aber wie sie, dich, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben, vergessen sie nie. Wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben, vergessen sie nie. Und wenn wir ehrlich sind, würden wir unsere Unterschrift über diesen Satz setzen. Kann ich selber mal fragen, wie viele Predigten weiß ich noch aus meinem Leben? Von den Tausenden, die ich gehört habe, vielleicht? Fünf? Keine Ahnung. Zehn? So, aber du, aber du kennst Pastoren, Leiter, Jungschulleiter, Jugendleiter, Kinderkirchenleiter, Leiterinnen. das waren Menschen, Vorbilder, Freunde. Deswegen bin ich eigentlich noch hier. Und irgendwann, wenn diese Phase rum ist und ich wieder normal bin und klar denken kann, dann ist cool, gib mir Input. Kommen wir gleich dazu, aber ich, ich brauche diese Beziehungen. Deswegen ist, was du tun kannst, gute Beziehungen zu deinen Kindern, besser als jedes Erziehungsratgeberbuch, investiere die Zeit lieber und baue Duplo oder so. Und mach solche Dinge und, und baue Beziehungen, auch als Mitarbeiter. Das ist so wichtig, immer wieder sich zu fragen, zu reflektieren. Bauen wir nur Programme, was auch gut ist, oder bauen wir Beziehungen in erster Phase? Und dann kommt der dritte und entscheidende Schritt. Auf diese Grundlage und das ist der Aspekt von Nachfolge und von Jüngerschaft. Nachfolge, von Herausforderungen und auch das sehen wir in dem, in dem Leben von Jesus, dass er ja nicht nur drei Jahre lang unterwegs war und so Best Friends hatte, mit denen er un unterwegs war, sondern er hat ja ein Ziel verfolgt. Wir lesen es so, sie sollen bei ihm sein, aber sie sollen auch von ihm lernen und das Ziel war, sie auszurüsten, damit sie in seiner Vollmacht das gleiche tun wie er die Kranken heilen, die Toten auferwecken, das Evangelium verkünden, die Gemeinden bauen, was auch immer, Reich Gottes in allen Aspekten einer Gesellschaft hineinzubringen. Und das ist vielleicht so ein bisschen, oder fühlt sich so ein bisschen konträr an zu dem, was ich davor gesagt habe. Nein, Jesus hat sie geführt auf dieses Ziel hin. Er hat ihnen auch Regeln gegeben. Er hat sie nicht einfach nur machen lassen, was sie wollen, sondern er hat ihnen ein klares Ziel auch gegeben. Er hat sie herausgefordert, er hat ihnen etwas zugetraut. Manchmal hat er sie sogar überfordert. Wir lesen mehrere Stellen, wo die, wo die Leute gar nicht mehr wussten, ja, was will Jesus von mir? Funktioniert das? Ich, Traue ich mir dazu? Und meistens hat es dann doch geklappt. Da hat Jesus sie einfach reingeschmissen und gesagt, jetzt mach mal, ihr seid jetzt dran, ich bin jetzt weg, wenn wir das mal so lesen. So war Jesus mit ihnen unterwegs, er hat sie gechallenged und nicht jeder übrigens ist mitgekommen. Auch das kennt Jesus, was wir auch kennen. Mir ist es in der Vorbereitung erst wieder klar geworden, diese Geschichte, Jesus segnet die kleinen Kinder, weißt du, was direkt danach kommt? kommt ein junger Mann, 25 Jahre alt, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und dann heißt es, Jesus schaut ihn an, er nimmt sich Zeit, er hat ihn lieb, heißt es dann, und dann sagt ihm auf den Kopf zu, verkauf alles, was du hast, gibst den Armen und folg mir nach. Punkt. <lacht> also, es ist die Challenge. Und was macht dieser junge Kerl? Das heißt, er war tief betroffen und er ist gegangen. Und wir lesen nicht davon, dass Jesus hinterhergegangen ist, übrigens. So auch das ist Jesus. Er sagt, hey Leute, das ist mein Programm. Take it or leave it. Das das ist es. Das werde ich tun. Dazu bist du da. Ich hier seid ihr alle. Ich will zwölf aus. Warum gerade die zwölf? Keine Ahnung. So das ist Jesus. Er, er leitet, er führt, er sorgt für Klarheit. Er fordert sie heraus, diese jungen jungen Leute. Und das ist das, was wir versuchen auch zu tun. Deswegen bauen wir Kirche mit jungen Leuten, auch für junge Leute, nicht nur, aber auch mit. Deswegen sind die hin an der Technik und manchmal blitzt es mir irgendwie zu arg. Aber es sind junge Leute, ist okay. Und deswegen, deswegen Feedbacken wir. Deswegen werden heute Abend junge Leute auf der Bühne sein. Die werden spielen, die werden die Musik machen, die werden moderieren. So und sie kriegen die Plattform, sie 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 kriegen die Annahme, sie kriegen die Beziehung. Da gibt es Leute, die für sie sorgen. Und wenn sie wollen, kriegen sie auch ein Feedback und ganz 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 viel Lob. Aber auch so, hey, mach's mal so, mach's mal so, das könnte das Ziel sein, ich nehme dich mal mit. Das ist genauso wichtig und muss auch passieren in den Programmen, in den Familien, da wo wir unterwegs sind. Das ist unsere Aufgabe. Letztes Bild, bevor wir zum Schluss kommen. Wenn wir an Next Gen denken, für uns als Gemeinde, dann gibt es dieses Bild, das uns leitet, das Bild eines Motors. Weil Next Gen hat mit Power zu tun, gell? mit Kraft, da geht was. Das ist ein Bild eines Motors, da gibt es diese... Diese die, die Zylinder mit den Kolben, diese roten Dinger. Und da, da ist die Kraft. Die sind unterschiedlich. Äh, sorgen die dafür, dass das ist das Kraftwerk. Da, ist die, da, 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 da entsteht die Kraft. Wie in unseren Next-Gen-Bereich. Da gibt es einen Ranger-Kolben und einen Home-Run-Kolben und einen Kids-Kirchen-Kolben. Da, da ist die Power drin. Die sind nicht alle gleich, die sind unterschiedlich, die sind einzigartig. Aber jeder sorgt für Kraft. Next-Gen, die starke Kraft für die Kirche von heute und für morgen. Nicht nur für Kirche, sondern auch für Gesellschaft. Aber dafür muss die Kraft, die da jetzt entsteht, kanalisiert werden und auch zum Motor kommen, letztendlich die PS auf die Straße bringen von diesem Auto, von Kirche, von Gesellschaft, dass es vorwärts geht. Dass nicht einfach nur Kraft entsteht und verpufft oder irgendwas passiert, sondern dass es geleitet wird, damit es auch das Auto vorwärts bringt. Und das ist die, die Kurbelwelle oder in unserem Bild gesprochen, das ist Next Gen für uns. Es ist die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Kolben der verschiedenen Kraftbereichen, den verschiedenen Gruppen, der Kolben, der es hinführt in Gemeinde hinein, in Reich Gottes hinein, dass es auch ein Ziel hat und nicht einfach nur für sich entsteht, sondern dass das Potenzial ist, entfaltet wird und dass es wirklich auch nachhaltig Reich Gottes baut. In Kirche, in Familien, aber auch in Wirtschaft, in Politik, in Bildung, in Kultur, in Medien, überall da, wo es gebraucht wird. Diese Personen sind jetzt ja schon hier bei uns, sind unsere Kinder. Wir prägen sie, aber irgendwann werden sie an Schaltstellen sitzen und dann werden sie das umsetzen, was sie gelernt haben und von was sie überzeugt sind. Und dieser Tag, dieser Next-Gen-Tag und das ganze Next-Gen-Referat ist dafür da, dass wir diese Kinder, diese Jugend, diese nächste Generation supporten und dass wir mithelfen, dass das Potenzial, das ja da ist, die Kraft, die da ist, dass es nicht nur entsteht und gut wächst, sondern dass es auch fließt hinein in Gemeinde, sodass wirklich die PS auf die Straße kommen und Gemeinde und Kirche und Gesellschaft wirklich vorwärts kommt im Reich Gottes denken so wie Jesus es möchte und dazu ermutige ich uns an diesem Tag heute ich ermutige dich damit bin ich am Ende mutige dich an deine Kinder zu glauben an Kinder überhaupt zu glauben vielleicht bist du hier vielleicht hörst du die Predigt du bist eher genervt von deinen Kindern alles ist dir zu viel das macht dir ja auch was mit uns Eltern mit uns Mitarbeitern das schlaucht ja uns genauso ich bin froh über jeden freien Abend oder wenn die Kinder im Bett sind oder so etwas und trotzdem zu sagen, hey, Gott, ich bitte um eine neue Frische auch für mich, um einen neuen Glaube an meine Kinder, um eine neue Sichtweise für meine Kinder, äh, um eine neue Geduld für meine Kinder, um eine neue Begeisterung für meine Kinder. Ermutig dich, dein, dein Umfeld mal abzuscannen. Wo ist Next Gen bei mir? Vielleicht, weil du ein bisschen älter schon bist. Vielleicht hast du Nachbarn, die direkt jobmäßig mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Vielleicht hast du Nachbarn, die älter sind, äl Eltern sind. Ähm, vielleicht sind in deiner Familie ähm, Kinder und Jugendliche. Vielleicht nimmst du diese Broschüre und sagst, hey, ich, ich werde in allen mal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, vielen Dank, dass du dafür sorgst, dass wir als Kirche dran sind an dieser Next-Gen. So, ich kann es nicht tun oder ich mache es bisher nicht, aber danke, dass du es machst. Ich stehe hinter dich, ich bete für dich. Sag mir, wenn ich dir helfen kann. Dazu sind auch die Bilder und die E-Mail-Adressen in diesem Heft drin. Vielleicht bist du sogar so jemand, der sagt, hey, ich melde mich, welche Lücke gibt's? Ich bin da. Und ich sage dir, die Lücken gibt's. die wird es auch immer geben. Ich springe mit rein, ich, ich habe Geld, ich habe Zeit, ich habe ich hab Gebetszeit. Ich möchte dich supporten, sag mir, was ich tun kann. Und das Dritte, und das werden wir gleich hier stellvertretend tun, vor Ort und auch zu Hause, ist, dass wir beten. Das ist eine Waffe, die wir sofort zücken können. Gebet für Familien, für pädagogische Kräfte, für Eltern, für Kinder, für Jugendliche. Beten, beten kann jeder, beten kannst auch du. Kostet kein Geld, kostet nur ein bisschen Zeit, kostet dein Herz. Aber es ist so wichtig, dass wir beten, auch an diesem Tag beten. Wenn darf nach vorne kommen, ähm, für den letzten Song dann nachher. Ich habe, als wir diese Broschüre geschrieben haben, gesagt, Herr Jesus, gib mir, gib mir einen coolen Vers. Gib mir einen Vers, der so dieses Herz irgendwie ausdrückt. Da muss es doch was geben in der Bibel. Und ich bin auf Psalm 78, Vers 4 gestoßen. Ein richtig, richtig cooler Bibelvers. Da heißt es, jede Generation soll von den mächtigen Taten und allen Wundern hören, die Gott vollbracht hat. Weißt du, dass Gott ein Gott jeder Generation ist? Er ist nicht ein Gott der jungen Generation, er ist aber auch nicht ein Gott der alten Generation allein, sondern er ist ein Gott aller Generationen, übrigens auch jeder Generation neu. Früher hat man gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Dann hat man gesagt, jeder muss sich neu für Gott entscheiden, Gott hat nur Kinder. Und es stimmt ja auch. Aber Gott ist ein Gott, der auch in jede Generation neu hineinwelt. Übrigens extrem kreativ. Wo wir denken, oh je, wie erreichen wir jetzt die Leute? Die sind so weit weg, mit was sie sich beschäftigen. Ich komme nicht mehr mit. Gott kann. Gott, Gott hat Mittel und Wege. Und hey, er erweckt sich Leute, die, die das Verständnis haben, auch solche Kinder und solche Jugendliche zu erreichen. Absolut. Bet einfach dafür. Und sei entspannt da drin. Du musst es nicht tun, aber Gott wird es tun. Jede Generation. Er ist ein Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob, lesen wir. Er hat für jeden genau den richtigen Zugang. Und er ist auch ein Gott für diese Generation und auch für die nächste Generation. Aber er möchte es sein. Und was wir tun können, ist, dass wir das, was wir können eben als Eltern oder auch als verantwortlich in einer Kirchengemeinde zu tun, damit diese Next Gen angenommen wird, ein Zuhause erlebt, Beziehungen findet, und herausgefordert wird Jesus nachzufolgen und dafür zu beten, dass genau das geschieht. Gott ist dran an dieser Next Gen. Es hat sogar die Bildzeitung schon entdeckt. Weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wer von euch Bildzeitung liest, macht mir bei Christen eigentlich nicht. Oder sagt es zumindest nicht, hey, Dienstag. Deutsche unter 30 sind die gläubigste Altersgruppe in Deutschland. Gab eine Umfrage, muss mir auch sagen, keine Ahnung, wie das läuft, aber egal, aber ich fand's cool. Hey, unter 30, die gläubigste Altersgruppe in Deutschland. Da heißt es 84% der unter 30-Jährigen haben schon einmal gebetet. In Deutschland. Das ist die Next-Gen unseres Landes. Zwei Drittel haben schon Gebetserhöhungen erlebt, haben die herausgefunden. Ein Drittel, 33% unserer unter 30-Jährigen haben übernatürliche Erfahrungen gemacht. Mit was auch immer. Aber zumindest haben sie übernatürliche Erfahrungen gemacht. 25% Prozent der atheistisch geprägten unter 30-Jährigen zweifeln manchmal an ihrem Atheismus. Glaube und Kirche sind noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist mir auch klar. Das ist auch eine ganz, ganz große Challenge, dass man eine Gemeinde baut mit jungen Leuten. Aber da ist was da. Und ich möchte mit Ermutigung enden. Ich möchte für Hoffnung enden. Wo ist eigentlich die Band, die ich hochgeholt habe? <lacht> ähm, ich kann auch noch predigen, alles gut. Aber ich möchte mit Hoffnung enden. Ich möchte mit Ermutigung enden. Ich möchte, hallo, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Ich möchte mit Ermutigung sagen, ey Gott ist schon viel mehr am Wirken als wir sehen. Was glaubt ihr, wie mich das nervt, dass wir diese Next-Gen-Programme nicht in die Präsenz kriegen? Was haben wir getüftelt, getan und Verordnungen gelesen und dann wird es doch wieder über den Haufen geworfen. Eigentlich wollten wir an diesem Tag sagen, nächste Woche die Ranger wieder, heute zum ersten Mal wird Kidskirche in Präsenz. Yes, Next-Gen-Sonntag, jetzt geht's richtig los. Und dann... Ist halt die Entwicklung, wie sie ist und die Entscheidungen sind, wie sie sind. Und dann mache ich halt den Next Gen Sonntag ohne Kidskirche. Ist auch okay. Ich habe mir gedacht, Herr Stefan, du hast eine Wahl. Und ich habe gesagt, ich entscheide mich dafür, zu glauben, dass der perfekte Zeitpunkt noch kommen wird. Der beste Zeitpunkt noch kommen wird. Und ich habe mich entschieden zu glauben, dass Gott in der Zwischenzeit einfach wirkt und an den Kids und an den Jugendlichen dran ist. Und dass es wichtig ist, dass alles, was in meiner Macht steht, zu, zu tun, damit wir ready sind, wenn es dann irgendwann losgeht. So, manches klappt, manches klappt nicht. Egal, wir tun, was wir können, weil wir diese Generation lieben und weil wir an die Zukunft glauben und sagen, so ist es, wie es ist und so nehmen wir es und irgendwann wird's kommen. Und dann möchte ich bereit sein. Dann möchte ich nicht erst irgendwie kramen und sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich, sondern dann geht's aber auch los. In aller Weisheit und Zuversicht und Glaube. Amen. Und so wollen wir es gemeinsam tun. Hey, wir wollen beten zum Schluss. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Du kannst auch gerne daheim aufstehen. Und wir machen das jetzt so ein bisschen landeskirchlich ich habe drei Leute gebeten, dass sie einfach sich zum Sprecher machen für drei bestimmte Gruppen. Es wird einmal der Jörg sein, als Schulleiter, der für die pädagogischen Kräfte betet, für die Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, dann wird es der Hannes sein, kommen wir euch vor, als Stammleiter unserer Royal Ranger, der für die Next-Gen-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betet. Und Nicole wird beten für alle Mamas und Papas, für die Eltern. Und ich lade uns ein, dass Sie nur die Sprecher sind, aber wir alle beten, okay? Dass wir alle beten und sagen, hey, wir machen uns eins vor Gott. Und, wir, und wir, wir sprechen die guten Dinge aus. Hey, wenn du zu dieser Zielgruppe dazugehörst oder zu einer dieser Zielgruppen, dann nimm den Segen ruhig mit, der jetzt über dich ausgegossen wird. Und, und bete einfach mit. Bete mit, hab deine Next Gen vor Augen, die in deinem Leben drin ist. Und wenn sie dann fertig sind mit Beten, wenn wir alle fertig sind mit Beten, dann wird die Band uns mit hineinnehmen in den Song Jesus meine Hoffnung lebt wo es heißt, preist ihn, der mir Freiheit gab. Preist ihn, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt Jesus, meine Hoffnung lebt. Und das gilt nicht nur für dich, sondern lass uns es auch prophetisch, proklamativ ausrufen über diese Next Gen. Hey Next Gen, dein Jesus lebt, deine Hoffnung lebt. Er hat auch für dich, den Tod besiegt und es ist aus dem Grab auferstanden, er lebt und das Beste kommt noch. Und wir sind für euch da und wir beten für euch und wir sind mit euch unterwegs. Okay, in dieser Haltung würde ich mir wünschen, als wir diesen Song singen, hier vor Ort und auch zu Hause. Und jetzt beten wir gemeinsam. Danke, dass ihr dabei seid.
2: Vater, ich danke dir von Herzen, dass du ja, alle Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, siehst und kennst schon, Herr. Du siehst die Herausforderungen, in denen sie leben, du siehst den massiven Druck, den sie täglich haben, Herr. Das, das Zunehmen an Verantwortung, Herr. Und auch das, dass sie sehen, wie schwer es unseren Kindern geht und wie sehr sie auch leiden, Herr, unter dieser ja, Isolation. Und ich möchte dich ja von Herzen bitten, dass du ihnen neue Kraft schenkst, immer wieder neue Begeisterung für ihre Arbeit gibst, Herr, dass du ihnen Kreativität schenkst und dass du vor allem da, wo ja Unterricht stattfindet, egal in welcher Form, dass die, die Kinder sich wertgeschätzt fühlen, Herr, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie einen Ort erleben, wo sie ja, sich wohlfühlen, wo sie dann auch lernen können, Herr. Ich bitte dich, dass du da viel Weisheit gibst, immer wieder Kraft, viel Geduld, Herr, und und dass du einfach ihnen ganz nahe bist, Herr. Vor allem auch für die, ja, die deine Kinder sind, Herr. Darum möchte ich dich bitten, dass du auch sie ermutigst, ja, von der Hoffnung, von dem Glauben, von der Liebe, die sie von dir empfangen, an die Kinder weiterzugeben, Herr. Ich danke dir, dass du diese Situation kennst und ich danke dir, dass du bei all den Problemen, die wir auch heute, ja, gezeigt bekommen haben, Herr, dass du nicht da drunter leidest, dass du keinen Ausweg kennst, sondern dass du es bist, der auch diese Kinder sieht, der sie lieb hat und der Mittel und Wege findet, Herr. Und so bitte ich dich, dass du gerade Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher segnest, ihnen Kraft schenkst, sie ermutigst und sie ja wirklich ausrüstest mit all dem, was sie brauchen, Herr. Halleluja.
3: Ja und Vater, ich möchte danken für jeden, der sich Berufen hat lassen, für die nächste Generation da zu sein, bereit zu sein. Es ist so eine große Range von, von kleinen Krabbelkindern bis über, über Pubertät, bis zu jungen Erwachsenen und, und jeder braucht seine besondere Ansprache und braucht andere Menschen. Und du hast so viele, so unterschiedliche Berufen und hast ihnen, ihnen tiefe Liebe ins Herz reingesetzt und dafür möchte ich dir danken. Und möchte ich bitten, dass jeder, der da mitarbeitet in diesen Bereichen, dass du ja ganz nah an ihnen dran bleibst, dass sie, dass sie weitergeben können, was sie von dir kriegen für die Kinder. Dass es ein Durchströmen ist von dir durch die Mitarbeiter zu den Kindern hin, dass sie von deiner Liebe erfahren. Von deinem großen Herz, von deinen Riesentaten, so wie es in dem, in dem Spruch heißt, dass wirklich jede Generation von, von deinen Wundern erfährt und dass neue Wunder passieren, aktuell in den Gruppen, in den Begegnungen, in den Beziehungen. Dafür möchte ich dich bitten. Und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du jeden, der mitarbeitet, dass du ihn segnest, dass du Bewahrung schenkst, im Herzen, im körperlichen, im seelischen, im geistlichen, dass du Leute freisetzt neu mit Zeit, mit Finanzen, mit Geduld, mit Liebe für diese nächste Generation und möchte dich einfach darum bitten, dass du noch viel, viel, viel mehr berufst, die sich unter diese, ich möchte sagen Last, aber es ist eigentlich keine Last, weil, weil man, es ist immer wieder ja, man, man profitiert selber so viel davon und dafür möchte ich dir danken, dass du deinen Segen nicht nur in eine Richtung fließen lässt, sondern dass er immer wieder zu allen, die sich darunter stellen, auch zurückfließen lässt. Danke dir dafür.
0: Ja, Vater, und ich, ich möchte vor deinem Thron einstehen für uns Eltern. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns mit Weisheit ausstattest, in dieser Zeit, dass wir ein offenes Herz haben und ein, ein offenes Ohr, auch um zwischen den Zeilen zu lesen, Jesus, was unsere Kinder brauchen von uns. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass wir, wie es Stefan vorher gesagt hat, dass wir immer daran ähm, orientiert sind, Beziehung zu leben mit unseren Kindern, dass das unser oberstes Ziel ist und dass wir wirklich uns auch als Vorbilder des Glaubens ähm, hinstellen und Hoffnungsträger sind für unsere Kinder. Hilf uns auch dabei, Jesus, dass wir unsere Kinder nicht in Angst und in Sorge erziehen, sondern dass, ja, dass wir wirklich den Bibelvers uns ähm, ja zu Herzen nehmen, dass du uns keinen Geist der Furcht gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft, einen Geist der Besonnenheit und einen Geist der Liebe. Und ich bitte dich, Jesus, dass du siehst auch die Situation momentan zu Hause, wie schwierig das Homeschooling ist, wie schwierig es ist, wenn man mehrere Kinder hat, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber du versprichst uns, dass du in unserer Schwachheit stark bist. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass wir uns auf deine Stärke berufen dürfen. Amen.